Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Juristalk. Eu, Felipe, Vitor e Matheus, vamos falar hoje sobre a atuação do advogado em direito bancário. O que o advogado pode fazer, o que não pode fazer, como é que dá essa atuação, enfim. É, Matheus, pode ficar com a palavra aí à vontade. Esse tema te interessa bastante, então pode aproveitá-lo. Vamos lá, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. É, hoje a gente vai falar de um tema que é a minha área, né, que é a minha paixão desde a graduação. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na época de graduação num escritório que advogava para, o banco, para um banco e de lá eu aprendi muita coisa, muita coisa. Em que pese é, estivesse na qualidade de estagiário, eu tinha muitas funções próprias de advogado. Eu cuidava de toda a parte de busca e apreensão, então eu fui aprendendo lá dentro como é que funcionava essa demanda, claro, naquela época, com um olhar para o banco. Só que eu já tinha percebido que havia uma deficiência muito grande aí com a defesa dessas pessoas que eram processadas pelo banco. E decidi, então, na minha carreira profissional, seguir na advocacia contra bancos. E é o que eu faço hoje, né? desde, desde que eu me formei, desde que eu comecei a atuar, eu trabalho com direito bancário contra bancos. Vamos lá. A, a, são várias as vertentes do direito bancário. Né? O, o advogado que trabalha com essa área ele tem várias nuances que ele pode aproveitar, mas as principais são dívidas, né? são pessoas que estão devendo para o banco ou quase devendo, e muitas vezes com a garantia de um veículo, de um imóvel, e precisa de um auxílio, precisa de uma estratégia para que ele não perca o imóvel, para que ele não perca o carro dele. E às vezes, não, mesmo não tendo uma garantia, ele vai sofrer ali penhoras né, via Bacenjude, né, que hoje é o Cisbajude, ele vai sofrer bloqueio de, de bens, é, enfim, ele vai sofrer um transtorno tão grande que ele precisa de auxílio, ele precisa de alguém olhando por ele. E essa é a principal atividade do advogado que advoga contra bancos. Muitos me, 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 me procuram, né? até colegas me procuram, para me perguntar, né? olha, tem um caso aqui, a situação é essa, né? o que, que podemos fazer? E muitas das teses, né? a gente não vai poder abordar aqui no episódio todas as teses, porque são muitas, né? até é, eu fiz um curso ano passado sobre isso, foram 20 horas para tratar sobre as teses do direito bancário, então a gente, é, é, é bem longo, é bem extenso. Mas, é, às vezes, é, tem casos em que você não tem nem como trabalhar uma defesa judicial, ou seja, não tem nem como fazer uma defesa judicial porque o contrato bancário está regular, está dentro da normalidade, não tem nenhuma abusividade. E aí muitos advogados me perguntam, tá, Matheus, mas e aí? Não tem o que fazer então, né? A verdade é que tem. Né? Muitos desses contratos, por mais que não tenha né, abusividade, aquele cliente, a gente tem que sempre lembrar que ele é uma pessoa leiga, uma pessoa que muitas vezes não tem instrução e ele não consegue lidar com o banco. O banco liga ameaçando, ele se sente amedrontado, ele faz qualquer negócio porque o banco está ligando e dizendo que vai pegar os bens dele, que vai, é, enfim, vai é, toca um terrorismo psicológico ali e que a pessoa acaba cedendo. Então, para isso, para esses casos, o advogado é, é, é mais do que essencial né, para que assuma o controle daquela operação e consiga negociar um, um valor de pagamento justo para aquele cliente. Então vamos lá, respondendo né, aí, aí ao questionamento, o que, que faz o advogado bancário? Bom, 
ele cuida de contratos, né, principalmente, né, não é só isso, mas principalmente cuida de contratos é, de empréstimos, empréstimos pessoais, empréstimo consignado, financiamento bancário, é, principalmente quando o cliente está numa situação de dívida, ou seja, ele está para dever ou aí já está devendo para o banco e precisa de um auxílio. Aí o advogado vai propor, eventualmente, uma ação judicial, né, que seria as ações revisionais, ou as defesas, né, uma contestação, uma ação de busca e apreensão, é, ou ainda, é, quando não há essa possibilidade de defesa, né, que, que é como eu falei agora, o advogado vai trabalhar de maneira estratégica. Então o advogado ele vai aconselhar o cliente, ele vai assumir o controle da negociação junto com o banco. E claro, muitas vezes, por mais que se rechace essa, essa e, e veja com maus olhos essa ideia, mas muitas vezes vai propor uma defesa ali protelatória, para que consiga segurar aquela, aquela ação bancária para não prejudicar ainda mais o cliente e nesse meio tempo ele consiga juntar um dinheiro para fazer uma negociação com o banco. Então acho que o foco principal seria esse. Existem várias demandas, nos próximos episódios é, a gente vai tratar sobre algumas delas, né, das principais, e que interessa muito ao acadêmico, né, que já está aí próximo a se formar, e também ao advogado que são ações que vão ter em qualquer estado do Brasil, vão existir, é uma prática comum dos bancos e que dá um retorno financeiro bem interessante. Mas é, fica aí esse breve resuminho sobre a atuação do advogado bancário, não sei se os senhores querem fazer aí alguma ponderação, algum comentário, algum complemento, mas trataremos aí nos próximos episódios sobre alguns aspectos do direito, do direito bancário, algumas das, demandas, das principais demandas e que pode garantir um bom resultado para os advogados. Muito obrigado, Felipe e Vitor. É, excelente, Matheus. E eu queria já aproveitar para te fazer só mais uma pergunta. Uh, a gente sabe que o direito bancário, por vezes, não é abordado dentro da graduação, salvo engano, até uma matéria optativa em algumas universidades. E, e como um advogado, então como um acadêmico, deve se preparar para atuar no direito bancário? É, às vezes trata-se de uma matéria um pouco complexa, enfim. O que, que você daria de dica, assim, de, de sugestão? Não sei se o Vitor tem alguma pergunta também. Muito bom, Felipe. Antes de eu ouvir ali a pergunta do Vitor, a eventual pergunta que ele tenha, deixa eu te responder essa. É, de fato, a graduação ela não prepara para o, para o direito bancário. Eu comecei a atuar com isso em razão da minha experiência no estágio. E... E se um advogado recém-formado me perguntasse eu quero advogar nessa área, como que eu faço? Bom, primeira saída, acho que é procurar realmente é, material que vá te preparar para isso. Né? Poderia ser uma pós-graduação ou poderia ser cursos livres. Tem bastante aí no mercado. Mas tomar cuidado, né? Porque é uma área que eu, infelizmente, percebo tem muitos cursos que ensinam, <coughs> ensinam um conteúdo um pouco é, desatualizado. É, a até por advogados que eram atuantes do direito bancário, mas não são mais. O direito bancário evolui semestralmente. Né? Esse semestre, se você fizer um curso comigo, eu vou te, eu vou te mostrar como que se faz. Semestre que vem já não vai ser mais igual. Então tem que tomar esse cuidado. Mas se você me falar assim, ah, Matheus, mas eu não queria fazer curso, eu queria só aprender mesmo, não tem como. O trabalho é árduo, né? mas eu acho que o caminho é fazer parceria aí com escritórios que trabalham com direito bancário e pegar junto, né? trabalhar junto para entender como é que é a demanda. Boa, interessante. 
Bom dia, Matheus. Tudo bem? É o seguinte, é, eu tenho uma pergunta, tá? É, você, como advogado bancário, né? É, já se referindo a, propriamente à defesa do cliente ali, você acredita que é, uma defesa se torna totalmente essencial por meio judicial ou o cliente pode optar também por uma defesa administrativa junto ao banco com a presença de um advogado? É, na prática, a gente Conseguiria tem me responder visto isso que... aí? Em relação a bancos privados, aí eu posso citar Bradesco, Itaú, bancos grandes e privados. A melhor saída é sempre segurar o processo judicial, porque vai existir, né, se o cliente estiver devendo, vai existir uma execução contra ele. Então, tentar de alguma forma travar esse processo judicial, aí tem várias saídas. né? Você pode propor uma exceção de pré-executividade, que vai conseguir ganhar um tempo junto a, essa, a esse processo bancário. É, e orientando o cliente sobre os riscos ali da penhora e tudo mais, para que ele não tenha, é, não sofra nenhuma penhora que vá prejudicar a negociação. E aí, posteriormente, a negociação, fazer propostas que sejam né, razoáveis dentro ali daquele contexto. Administrativamente, sem ir para o judicial, as, a gente tem percebido que não tem sido muito eficaz. Me parece é, que a política do banco é assim, ó, tem ação revisional, vamos fazer acordo. Quando não tem ação revisional, eles travam um pouco a situação de acordo. Então, parece que a política interna de banco hoje, ela, infelizmente, preza para fazer acordo somente quando há demandas. Eu acho que o cálculo está ali no, no, na contratação de advogado, riscos da ação e etc., que ela acaba calculando e, e acha, achando melhor a propositura do acordo. Então, administrativamente, não. Agora, cooperativa infelizmente cooperativa não faz bom negócio, se você tem um cliente você tiver um cliente que tem uma dívida com cooperativa e você quer fazer um bom negócio, não prometa nada para o cliente, porque não vai sair um bom negócio pode, você pode conseguir sim uma estratégia para ganhar tempo mas bom negócio com cooperativa é muito difícil eles trabalham com pouco capital né? mas é, é por aí, o caminho realmente é judicial interessantíssimo cara, eu confesso que isso é um ramo que que eu não sei nada sobre, não sei nada. Então, bem, bem legal te ouvir falar. E acho que uma pergunta válida, Matheus, é como é que está o mercado para advogados, né, Saia? Tem mercado? Não tem? Tem bastante advogado? Não tem? Como é que, como é que você tem visto, assim? Tem mercado para todo mundo, viu, Felipe? Tem mercado para todo mundo porque, veja, é, o número de empréstimos conseguidos cada vez aumenta mais e, consequentemente, a imprensa também é, acaba estando bem alta, principalmente nesses tempos agora que a gente passou, o tempo de pandemia, está passando, né? Muitos, muitos desempregos, e isso, isso acarreta numa consequência lógica, né? Que é o inadimplemento. E, por óbvio, o banco vai cobrar né? essa dívida e o advogado se torna essencial. Para vocês terem uma ideia, é, vocês bem sabem que eu estou em reforma aqui já faz três meses, e nesse tempo de home office eu tenho é, rejeitado muita demanda em razão de dificuldade de tempo de conseguir pegar essa demanda, absorver essa demanda, é, porque não só clientes que procuram, mas colegas advogados que também precisam, é, buscam essa atuação, acabam me procurando. Então, veja, é, o mercado tem para todo mundo. Se você se torna um especialista, não há uma concorrência comigo. Na verdade, você me ajuda, porque a gente precisa trabalhar junto contra bancos. Né? Acho que essa é a premissa básica. Então, o mercado tem, cara. Tem aqui, tem em qualquer estado, Pode apostar aí que o mercado tem, cada vez mais e cada vez vai ter mais. 
Excelente. Vitor, tem mais alguma pergunta aí? Não, não. Da mesma forma que você também não tem muito conhecimento sobre o direito bancário, né? até porque não, não se encontra na nossa grade, né? E mesmo durante ali os estágios, a gente tem pouco acesso a essas demandas por tratar de uma questão mais específica, né? Então, a princípio, as ponderações do Matheus já foram bem elucidativas ali do que eu tinha dúvida, né? Não sei se tu tem mais alguma coisa a acrescentar ou se o Matheus tem mais um ponto a acrescentar, né? Então, para fechar, gente, tá então, fechado só comentando já. que é, o papel do advogado nessas demandas ele visa reduzir e buscar a redução dessa dívida de, dos clientes, né? E é sempre um cuidado, né? É, quem está nos ouvindo também é acadêmico, pode ser advogado ou pode ser uma pessoa leiga. E tem que tomar cuidado com essas empresas de cobranças, porque essas empresas acabam acarretando em mais prejuízos. Então, procure, sempre que for procurar, procure um advogado, ele vai saber lidar com o teu contrato. Mas espero ter ajudado quem está nos ouvindo e vamos conversar um pouquinho mais né, nos próximos episódios, sempre que possível, sobre direito bancário, que é uma matéria que eu gosto muito. Um abraço, viu, gente? Boa, valeu Matheus, muito obrigado pelos esclarecimentos, e é isso aí galera, manda aí para os amigos, é, compartilha aí com a galera, ajuda a gente aí também, e é isso aí, fechou galera, até a próxima, tchau. Valeu galera, até a próxima.